0: ¿Cómo están? Buen día. Nuevamente otra edición más de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en de Ventures. Y eh, esta edición va a tener eh, como foco la conversación en torno a una temática que ha sido eh, relevante, producto de la incursión, eh, el crecimiento en la adopción tecnológica, el uso masivo de plataformas digitales para hacer eh, pagos, compras, el ciberataque eh, suele ser eh, un riesgo asociado también a eh, la producción de empresas que ven detenidas su eh, línea de eh, desarrollo producto de, por ejemplo, la retención de paquetes de información. Nos ha tocado eh, ver en los diversos medios eh, de comunicación cómo eh, se realizan una especie de eh, captura de, de datos eh, que para ser liberado se pide a cambio un pago. Eh, me tocó hace poco tiempo conversar con una persona eh, que trabajaba en una empresa chilena que le cobraron 300 dólares por eh, liberar un paquete de datos que en su caso era crítico y tenía que hacerlo porque era el computador de su oficina. De esto y mucho más eh, vamos a estar conversando con un con un amigo, ya hasta el tuyo de la vida, que hace rato no lo veía. Vamos a, a conversar con él, lo vamos a presentar en el siguiente bloque. Patricio Bello de Acid Labs, al regreso de esta pausa musical, no se lo pierda.
1: fuera, conversaciones de educación aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos DvoxRadio.com
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Patricio Bello Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación todo, todo bien por este lado
0: Patricio, bueno, eh, a ti mismo te tocó eh, la pandemia y te vemos que te, hablamos en off, te trasladaste a, a la quinta región, ya vamos a hablar un poquito de eso también, eh, producto de este, este mundo del teletrabajo que nos trajo eh, justamente el COVID. Eh, pero partamos siempre eh, conversando un poquito sobre ti, sobre tu historia, eh, cuéntanos un poquito de tus primeros pasos estudiantiles, laborales, cómo llegaste uh -huh. también hoy a um, Acid Labs.
2: Bueno, ya mis 38 años, <ríe> hay un poco de experiencia detrás, eh, partí laboralmente trabajando muy orientado al mundo del emprendimiento, bueno, de ahí fue donde nos conocimos en su momento hace hartas lunas atrás, eh, desde el Ministerio de Economía apoyando en charlas de emprendimiento, eh, algunos emprendimientos propios que, que si bien fracasaron dejaron eh, algunas cicatrices y por supuesto muchas experiencias, eh, y desde ahí también me empecé a orientar eh, mucho a, a lo que es la consultoría, a lo que es el coaching. Eh, y eso también me dio el paso a poder eh, participar de, de compañías siempre orientadas, eh, ligadas al mundo del emprendimiento, eh, a apoyarlos en desafíos de levantamiento de capital, de apoyo estratégico, eh, de, de lineamientos de crecimiento latinoamericano. Eh, y básicamente desde ahí eh, llegué a Acid Labs ya hace... Seis años se van a cumplir. Eh, y ha sido un camino maravilloso desde una empresa de tecnología eh, desde la cual en el día a día eh, se están en constante aprendizaje. Eh, si bien somos una empresa, yo creo que tú, tú lo sabes, ser orientada al título profesional de las personas, eh, lo que nos importa y lo que siempre hemos buscado desde los inicios de Acid Labs, desde que la fundó eh, Carlos Contreras con Garfindel, ha sido poder contar con, con ácidos y ácidas con, con visión, con capacidad, con compromiso, y además es eh, una escuela constante, o sea, es, eh, es una empresa que está constantemente en el ciclo de traspaso de conocimientos, actualizaciones, porque bueno, es básicamente el mundo de la tecnología que evoluciona día a día, y ya hace desde seis años que estoy en Acid Labs, mi, mi back, back, eh, background técnico ha ido aumentando <ríe> Eh, considerablemente eh, es lo mismo. O sea, yo llegué a una empresa que eran 50 personas, al día de hoy estamos llegando a ser más de 400, con presencia de asios y asias en más de 12 países, que como tú bien lo dijiste, ha sido este formato de, del teletrabajo que, que lo permitió la, la lamentable pandemia. Nosotros pasamos a ser una empresa de más full teletrabajo. Eh, y, y bueno, al, eh, desde, desde esos 50 a ser más de 400 eh, también evolucionando y aprendiendo desde no solo lo que era e-commerce, sino pasarnos a arquitectura, a infraestructura, a cloud, a seguridad, eh, a eh, aseguramiento de calidad, a diseño, innovación, negocio. El concepto de la transformación digital que ha sido un pilar eh, en nuestra compañía. Hace poco eh, tuvo un viaje a Colombia, quedamos como finalistas dentro de los premios Latam Digital que que organiza Interlat En nuestra categoría salimos segundos, ¿no? nos ganó dentro de la categoría Colombia no menor a ser un banco, uno de los bancos más grandes de Latinoamérica. Y fuimos eh, directamente también desde eh, un caso de éxito de transformación digital con uno de nuestros clientes, es Sky Ehrlman. Y, y como te digo, la base de, de conocimiento, la base de aprendizaje, el mismo Acid Labs, creo que me la ha entregado a mí y se la entrega a todos los colaboradores en el día a día, así que seguimos creciendo de la misma línea, o sea, orientándonos ahora a todo lo que viene con, con inteligencia artificial, con machine learning, ¿no es cierto? Y, y es parte, y es nuestro foco seguir creciendo así, como lo hemos hecho en Chile y en Latinoamérica. Como te decía, nuestro foco ahora no solo es Chile, sino que seguir creciendo hacia Colombia, hacia Estados Unidos, hacia México, hacia Perú, eh, así que... Ah, el, creo que estar en Acid Labs más que el, el background y el estudio que uno traiga de antes es un poco la, la ganas de ser estudioso <ríe> y no es cierto, y estar en, en, el, en el constante aprendizaje de la ola que, que el mismo Acid Lab entrega y todos los líderes de área son los que están dando charlas constantemente de nuevas tendencias y nuevos conocimientos. Patricio,
0: este, quiero también preguntar un poquito cómo la pandemia eh, modificó la manera de, de, de trabajar en tu casa, te, te fuiste también fuera de Santiago a radicar y vivir a trabajar. Eh, hemos to, hemos conversado con otros gerentes eh, de otras empresas que hemos invitado al, al, al programa y, y nos cuentan cómo también sus hábitos eh, eh, para tener un buen rendimiento ejecutivo cambiaron. Cuéntanos un poquito cómo, cómo esto modificó tu, tu día a día.
2: A ver, no fue tan difícil la transición a, al teletrabajo porque era parte, un beneficio ácido, eh, eh, teletrabajar, ¿ya? Eh, hemos siempre confiado en nuestros en nuestro ácidas y ácidas y eso se venía dando mucho antes de la pandemia como, como beneficio, por así decirlo. Entonces no fue difícil, eh, ¿no es cierto? Eh, si bien al principio, claro, cambia la una dinámica, las comunicaciones eran totalmente por Zoom o por Google Meet eh, o por Teams, eh, Internet funcionaba, al 3 y al 4, todos lo vivimos, era un poco adaptarse a lo que se estaba viendo a nivel general. Eh, a nivel de AIDO, de bueno, como tú bien lo dijiste, pasé de un departamento <ríe> ahí en Ñuñoa, encerrado, eh, bastantes meses, además, lejos de la familia, y, y la decisión de haberme venido aquí a la quinta región, a, a Algarrobo en particular, se dio bajo la oportunidad también de, de salir de un Santiago que, que, que si bien está un poco más complejo, eh, acá el entorno me permite hacer más deporte o moverme más, hay un poco más de espacio. Eh, y mi rutina básicamente cambió desde la perspectiva de que me sigo despertando igual de temprano para poder empezar a conectarme con el café, obviamente, matutino correspondiente. Pero lo que sí me permite también eh, es ya al, al cierre del día poder eh, ir a un poco reflexionar caminando por la playa o poder jugar tenis, que es una de mis pasiones. Eh, y acá lo puedo hacer. Eh, desde que llegué con mucha más constancia, eh, eh, poder ir a un poco ya a sacarme un poco la carga o, o poder hacer un doble clic de lo que se viene eh, los próximos días. Entonces no, no te niego que ha sido un cambio maravilloso, primero de entorno, eh, pero al mismo tiempo no con tanto roce, por lo mismo que te contaba al inicio, de que es una empresa que, que lo traía en el ADN, el teletrabajo. Entonces no se nos, no se nos complicó mucho y creo que hemos sido súper eficientes en, en las formas en que nos comunicamos, en la que trabajamos, como nos hemos ido adaptando también con nuestros clientes es bajo el mismo formato. Así que, que nada, feliz. O sea, totalmente, desde ya, desde que llevo trabajando laboralmente, creo que el, el teletrabajo es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en, en, en el tiempo que llevo elaborando. Así que, contento por eso. Patricio, y también preguntarte, para ir entrando en materia, el segundo bloque
0: vamos a conversar en específico sobre ciberseguridad, e-commerce, transformación. ¿Cómo has visto en... Los pares, tus pares y, y empresas con las que también trabaja el mismo Acid, que la pandemia impactó en sus equipos, en sus planes de ejecutividad, en sus dueños. Eh, eh, ¿Qué reflexión tienen al respecto?
2: Desde dos miradas. Básicamente con, tenemos clientes muy orientados al, al mundo servicio farma, que claramente al inicio de pandemia se transformaron en empresas de primera necesidad. Y si bien venían con un track de desarrollo evolutivo eh, de sus plataformas transaccionales, eh, la pandemia hizo que todo se acelerara. Eh, equipos que eran de 6, 7 personas pasaron a ser 18 personas, porque obviamente el backlog de tareas y desarrollos que había que ir construyendo para poder soportar la necesidad de eh, una mejor navegación, que una mejor infraestructura en los sitios web, hizo que explotara. ¿no es cierto?, el crecimiento eh, de muchas células que teníamos para varios clientes. En particular, como te digo, eh, empresas de, de primera necesidad crecieron mucho y fue muy particular ver que si bien han sido el foco la línea de venta online, eh, claro, estaba muy concentrado en el mundo físico y el mundo físico venía golpeado además por el estallido social. Eh, entonces claramente los focos se dieron hacia el online, las estrategias se dieron hacia el online si pasábamos de un día a conversar con cuatro o cinco áreas, pasamos a conversar con toda una compañía, eh, con todas las áreas involucradas desde la logística al marketing, eh, y eso fue bastante desafiante, eh, porque claramente más encima en un concepto de teletrabajo, ir a juntarse en más reuniones con más gente opinando, entonces fue un poco adaptarse también a que pasáis de una reunión por Google Meet de cuatro o cinco personas a tener una reunión con 25 personas, entonces, si no se mediaba o, eh, dentro de la reunión arbitrada de, de repente podían resultar un poco caóticas a la hora de poder definir cómo íbamos avanzando. Pero creo que estas mismas empresas se fueron adaptando eh, y se notó mucho, o sea, se ha notado mucho cómo las empresas, ¿no es cierto?, eh, el concepto pandemia, el concepto teletrabajo lo han impulsado a ir mejorando sus procesos internos, eh, ya a, a, a confiar además en empresas como nosotros y otras de tecnología, por supuesto, que, que tienen esta capacidad y este, esta experiencia de poder trabajar desde lo remoto cumpliendo, ¿ya? Y, y eso, eso creo que ha sido eh, bastante positivo. Y, y por lo otro, bueno, sin lugar a dudas creo que a muchas personas también el, el concepto del teletrabajo lo afectó, o sea, mucha gente muy acostumbrada al día a día, a, a rutina, eh, o sea, hay gente que echaba de menos el taco, o sea, lugar, era, era hasta un momento de reflexión, ¿no es cierto?, Todo, eh, el taco, el metro, la micro, el, el, el momentum de, de traslado, eh, y bueno, también nos tocó convivir con eso, también en la interna, sin lugar a dudas, no podríamos decir que no tuvimos eh, colaboradores, y también nuestros esfuerzos pu fueron puestos en, en poder estar con ellos, estar presentes, eh, declararles que nos levantaran la mano en el momento que se, subieran, se sintieran angustiados, estuvieran complicados, porque claramente pasáis de una rutina a estar con dos, tres de tu hijo encerrados, entonces de repente se necesitaba tiempo. Ahora bien, como somos una empresa de nuevo, eh, donde se trabaja bajo objetivos, básicamente una persona que no se podía conectar porque tenía que estar cuidando a su hijo en la mañana mientras su, su señora o viceversa teletrabajaban, hey, nosotros súper abiertos. Y lo mismo de cara a los clientes y era básicamente también eh, flexibilizar. Lo que, yo creo que lo que pasó al principio nos pasó todo era que había un poco ahí de descalabro en los horarios. O sea, tengamos una reunión a las nueve de la noche. Es como, hey, al principio, bueno, pues, estábamos todos intentando que, que funcionara bien el modelo del teletrabajo, pero ya después, bueno, por lo, por lo mismo se, se normaron y, ¿no es cierto?, ahí esta nueva leyes del teletrabajo que permitían decir, hey, tengo ya mi derecho a desconexión a tal hora, eh, y en el caso particular, que salte alguna necesidad, bueno, están las líneas correspondientes de comunicación, ya sean de soporte, no sé, de asistencia, en las cuales podemos ir conversando, pero siempre respetando los tiempos de cada uno de nosotros y también de los clientes. Así que eh, se vio así, ¿eh? Desde un poco de lo emocional al principio y, y también muy positivo en ver de que fuimos construyendo eh, más rápido. Y, y eso también fue desafiante. Y creo que el concepto de, 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 este, de esta transformación digital tiene mucho de eso, ¿ah? ¿eh? Eh, mucho de, de, del mindset de los líderes de, de, de áreas de las empresas que entendieran que el desarrollo de software eh, puede ir más rápido en la medida que también estemos mucho mejor coordinados, bien priorizados en lo que tenemos que construir, considerando, como te decía, que pasaron a entrar áreas que antes no entraban a la conversación tecnológica porque le traspasaban, nomás la, la pedía ¿no es cierto?, los equipos de tecnología y el equipo de tecnología lo pedía a Acid Labs, entonces ya era distinto empezar a ir a hablar con con tesorería o con finanzas, que por lo general no se veían antes en estas reuniones porque las necesidades cambiaron, o sea, sin lugar uno.
0: Patricio, y también eh, preguntarte en esa línea cómo, cómo piensas que el, el, el teletrabajo también, y, y bueno, la, la versión remota de, de seguir operando con tu equipo, en algunos casos hasta asincrónicamente, hemos escuchado estos modelos de, de, de tener distintos usos horarios y, y cómo también esos equipos, se van ajustando. Eh, ¿Cómo crees que post-pandemia eh, eh, va a seguir eh, desarrollándose el mundo del teletrabajo? ¿Permanecerá eh, parte de ello? ¿Volveremos al mundo, a lo, al, al mundo presencial de vuelta? ¿Cómo, ¿Cómo ves que se va a conformar post-pandemia el mundo del teletrabajo?
2: Bueno, va a depender mucho del mismo modelo de negocio que tengan las empresas. Eh, hay empresas que necesitan eh, dentro de, por su modelo, ¿no es cierto?, tener eh, personal en las instalaciones propias, y otras que absolutamente no. Nosotros tenemos grandes clientes que devolvieron infraestructura gigante, de oficinas, porque también se dieron cuenta que el, que el teletrabajo llegó para quedarse. En el caso particular nuestro, como te decía, ya decidimos ser una empresa 100% remota, eh, con presencia y sido en 12 países, y eh, básicamente la forma de, de llevar bien el concepto de trabajo con, con gente que tenemos en Colombia, con dos horas de diferencia o así con otros países, es netamente coordinación. Eh, y entendiendo que ellos, nuestros colaboradores, no sé si fuera de Chile, trabajan para un cliente eh, en Chile con ese horario, flexibilizan. Y nosotros también, cuando nos toca trabajar con un cliente de otro país, la diferencia horaria es mayor a dos horas. En ese sentido, creo que es básicamente un compromiso entre ácido, ácida y, y la empresa del cliente. No le veo problema. Ahora, creo que eh, también depende mucho de cómo las empresas vayan llegando y trabajen en la confianza que tienen con sus colaboradores. Nosotros, como te digo, no tenemos un sistema que el prendió el computador a las 9 de la mañana y lo pagó a las 6 de la tarde. Para nada. O sea, seguimos trabajando bajo el mismo concepto de una estructura horizontal, de 100, 100 comunicados con todos los colaboradores que podemos en el día, eh, de que tengan claro que el espíritu, la cultura y el propósito es ir a cumplir, eh, ir a, a resolver los problemas de negocio que nos presentan nuestros clientes. Y bueno, como funciona también en el mundo del desarrollo de software, eh, muchos desarrolladores de software también de repente prefieren la noche y, y bueno, se conectan un par de cosas a la mañana, resuelven y estructuran sus su tareas. Si las quiere hacer a las 4 de la mañana, bienvenido o sea. O al final básicamente es que le compramos al cliente y el cliente esté tranquilo de que los compromisos se están dando. Eh, como te digo, otras, otras empresas clientes nuestros ya nos han declarado que siguen un, un formato 100, 100 teletrabajo y otros que ex mixto y en algunos mixos también nos han dicho oye, nos gustaría juntarnos una o dos veces a la semana con ustedes perfecto, lo cuadramos, lo coordinamos, eh, lo movilizamos eh, creo que está tocando más ahora que, que un poco de, de, al, al final o al principio de este año, al principio de este año era nos gustaría ver la posibilidad, pero depende mucho de un acuerdo conjunto, eh, las condiciones sanitarias, los desplazamientos, los traslados, porque claro, nosotros llegar y mandar a un Teams a la oficina de nuestros clientes era también cuéntame tú cómo, cómo me los vas a cuidar para que no les pase nada, ¿no es cierto? Ya que lo estamos exponiendo, pero se dio muy poco. Eh, y en esos casos particulares netamente coordinación, así que creo que definitivamente, y por lo que se ve en encuestas, mucha gente prefiriendo el teletrabajo, otros mixtos, y bueno, nosotros también en particular vamos a buscar tener una instancia en Santiago eh, de, de espacio colaborativo que cualquiera de nuestros ácidos y ácidas quiera ir a la oficina porque o tiene un problema de conexión, porque quiere retomar un poco la rutina o porque definitivamente plano le gusta estar en la oficina. O sea, y con eso un sistema de agendamiento per se que les permita eh, cumplir con, con las normativas y los estándares, pero, pero también no, no vamos a dejar el espacio físico, pero es netamente por una, por una particularidad en caso que se requiera. ¿Mm?
0: Patricio, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre ciberseguridad, e-commerce, transformación digital eh, y muchos temas más. Así que te invito a una pausa y ya volvemos para seguir conversando con Patricio Bello de Acid Labs.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en
0: Bien, ya estamos de regreso con Patricio Bello de Acid Labs. Patricio, siempre también eh, comen, comenzamos esta segunda parte, este segundo eh, bloque de conversación, orientándonos en torno a, al, al tema que nos convoca en este caso ciberseguridad y e e-commerce. Eh, hablábamos en el bloque anterior de cómo la pandemia aceleró justamente eh, la adopción de tecnología pro, eh, por ejemplo, pymes que en su día habían hecho un evento online, tuvieron que hacerlo de manera obligada. Y eso impacta también en una transformación cultural, en la manera de hacer negocios también. Eh, cuéntanos cómo lo vieron ustedes con sus clientes en este proceso de
2: adopción acelerada de, de tecnología. Bueno, uno de los grandes pilares en Asset Labs es el, el mundo e-commerce. Eh, ya llevamos eh, más de seis años de experiencia en, en esa vertical, eh, bueno, como te contaba en el blog anterior, sí, efectivamente, eh, la necesidad de crecimiento, la necesidad de adopción, la necesidad además de poder eh, vincular un e-commerce con eh, un un público, a lo mejor no tan digitalizado, que se vio por obligación, ¿no es cierto?, que estaba acostumbrado a tienda física, y se vio por obligación pasarse al mundo online, fueron también muchos de los desafíos que, que junto con nuestros clientes fuimos a, a trabajar, cómo mejorar la experiencia de un city commerce desde el home hasta el checkout y el pago de personas que nunca habían pagado, que no, no tenían la confianza de, de, de pagar por internet. Eh, y, y desde esa perspectiva fue tanto el crecimiento que se dio a nivel de usuarios dentro de los sitios web que, por supuesto, también eh, la mirada estratégica y el acompañamiento se dio, si bien desde la usabilidad y que había mucha más gente navegando, ¿no es cierto? Los cyber fueron impresionantes a nivel de cifra, a nivel de, de conversión y a nivel de tráfico. También era muy importante ir a ver que las páginas se sostuvieran, que la infraestructura soportaban. Eh, a la cantidad de gente que llegaba ¿no es cierto? y que por supuesto había ese apoyo a, a, a las empresas de que buscaran esta, esta comunicación o esta educación hacia el usuario final de que estuviera tranquilo a la hora de comprar, que no iba a pasar nada y creo que se ha ido dando mucho de eso a nivel general o sea, mucha información de, lo, de, lo, de cómo prevenir un fraude o cómo comprar seguro eh, pero al mismo tiempo Crece el, el mundo online, la venta por internet y crecen exponencialmente eh, también el ciberataque. O sea, ya el primer semestre de este año van más de 2.000 millones de ataques en lo que da en Chile. O sea, hay cerca de 70 ciberataques por segundo <ríe> en lo que está cuantificándose. Entonces una brutalidad. Y eso también generó eh, que empresas que venían con cierta adopción a, a la ciberseguridad tuvieran que... Eh, crecer y ponerse creativo porque al final el, el, el hacker, ¿no es cierto?, que, que busca vulnerar datos va poniéndose cada vez más creativo y eso implica también que la interna nos vayamos poniendo más creativos con nuestros clientes a la hora de detectar y poder prevenir, ¿no es cierto?, eh, y darle seguridad al usuario final de que, de que está comprando en un sitio seguro y que, y que no están vulnerados datos o que no están vulnerados transacciones o información comprometida. Entonces, eh, con nuestros clientes, como te digo, se dio muy de replantear el, el desarrollo de software de dónde estamos hoy, cómo tenemos que eh, evolucionarnos rápidamente a 3.0 con lo que se viene en tráfico, y por otro lado, eh, empezar a crear desde cero, orientado ya con una base y arquitectura de seguridad que permitiera ¿no, cierto? el escalamiento de lo que se viene. O sea, estamos el, ya hay un boom, pero es algo que se va a sostener. Entonces, se están replanteando los, los aplicativos de e-commerce de e y transacción ¿no, desde otra perspectiva y grandes marcas que que también son, son bastante conocidas, un Vitex, un Magento, un PrestaShop, un Salesforce Commerce, etc. Bueno, claramente también evolucionaron, de ellos somos partners también, y han evolucionado también en su, en su foco a, a la alta demanda de tráfico y también a la misma seguridad que el propio, la propia estructura del de, de, de e-commerce proporciona.
0: Patricio, y en esa eh, línea también, también preguntarte un poco sobre... Eh, ¿Qué ámbitos crees tú que una pyme o una empresa mediana o, o grande, incluso también en nuestro país, eh, eh, debiese estar mirando en torno a eh, resguardos sobre eh, sus datos, eh, cómo cuidarse de ciberataques, cómo prevenir, eh, dado que, como ya lo comentábamos, eh, probablemente el e-commerce eh, sigue siendo muy fuerte, sigue creciendo, y por lo tanto las vulnerabilidades eh, vayan aumentando, el riesgo de ataques también eh, suba. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y, y, y qué recomendarías a quienes nos están escuchando?
2: O sea, hay de distintas perspectivas. Hay e-commerce que están al día de hoy funcionando, que venían o crecieron en pandemia y puede que se vayan viendo un poco restringidos a la hora de poder seguir creciendo dependiendo del tipo de plataforma que eligieron eh, como base. ¿no es ¿cierto eh, Acid Labs eh, presta servicios desde esa perspectiva de poder hacer análisis de código, eh, pentesting, eh, evaluar ¿no cierto? Eh, el ancho de infraestructura, poder además eh, ir a ver el código y ¿no poder proponer un cambio o Big Bang. O sea, esta plataforma a la cantidad de ventas y el crecimiento hay que ir a reemplazarla por una estructura mucho más robusta. Eh, pero al a la PyME que, que ya está, es básicamente poder educarse bien de cómo empresas como Acid Labs, ¿no es cierto?, la pueden ayudar a poder diagnosticar el estado del e-commerce actual. Y si van a empezar su e-commerce, claramente hay mucha más información, hay muchas más eh, eh, plataformas además que permiten dar seguridad a la hora del tipo de producto que uno quiere comprar, eh, y, y como te digo, además de estas plataformas que son un poco más de base, un, un Shopify o un PrestaShop, o, o ya plataformas mucho más escaladas, vienen con una base de seguridad importante. Eh, y creo que también so, es, es responsabilidad de las pymes, eh, medianas empresas, las grandes empresas creo que ya van a paso más adelante, también estar eh, educando y estar en constante comunicación con su usuario final, con su cliente, ¿no? Eh, desde las campañas de mailing, el no te vamos a pedir que cambies la clave, de acceso al, al sitio e-commerce, eh, que eh, recomiende revisar las políticas de, de seguridad el, de, y los, los, los protocolos de entrega, eh, que además las empresas, obviamente, con todos estos nuevos medios de pago, eh, aseguren, ¿no es cierto?, que, que los certificados de seguridad son los correctos y que también, o sea, dejen tranquilos a los usuarios finales de que está pagando en un sitio seguro con Transbank o con Paypal o con Mercado Pago con el, el, el medio de pago que viene eh, así que nada, yo creo que un poco la recomendación a la, a la PYME eh, la Cámara de Comercio además eh, levanta mucha información de hacia la PYME segura en tecnología eh, tienen plataforma incluso que un, se pueden autoevaluar de cómo están manejando la información de sus sitios de e-commerce de e eh, Así que creo que hay, hay bastante iniciativa transversal de poder seguir apoyando a la pyme a mediana empresa de que siga creciendo de manera segura y manera escalable. Porque básicamente lo que pasaba era creo mi e-commerce orientado a un producto se vuelve multiproducto y claramente se quedan chicos los e-commerce porque lo hicieron solo en, desde una mirada. Y hay empresas como nosotros también desde esa consultoría puede ir a apoyar a cómo escalar eh, a, a un multivendor, a un marketplace, ¿no es cierto?, eh, un sitio de e-commerce. Así que, pero creo que hay eh, mucha información, eh, como te digo, para poder ir construyendo eh, un, una plataforma de e-commerce mucho más segura y, y, sobre todo, mucho más escalable. O sea, al final, creo que ahí es donde está el foco. Patricio, y también eh, preguntarte un poquito sobre
0: tecnologías como el 5G, que sabemos ya eh, se está empezando a desarrollar un poco de. Eh, en torno hay un poco de, de, de proyectos en base a 5G. Escuchaba por ahí eh, un, 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 un ejecutivo de la minería en donde decía que efectivamente la latencia de una conexión eh, a internet producto de una operación teledirigida puede generar un problema grave si es que no, 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 calza, no, no calza bien con la operación eh, en, en final Y en ese sentido el 5G podría re resolver esas latencias que generan cierta ineficiencia o riesgo. ¿Qué oportunidades y desafíos ven en el uso paulatino, pero, pero se ve que se va a masificar a futuro, del 5G eh, en Chile?
2: Las grandes empresas, la medianas empresas, están orientadas, ¿no es cierto?, a todo lo que se viene en el, en el 5G. Eh, de mi perspectiva, a lo mejor es todavía un poco embrionario de, de la temática. No, no, no recuerdo por lo menos lo que a este semestre, a haber tenido una conversación de construcción de desarrollo software orientado al 5G, si sí, eh, entremos en la conversación, empecemos a evaluar cómo funcionaría nuestro aplicativo eh, de cara a lo que es 5G, en lo que se viene que, que sin lugar a dudas es lo que viene eh, pero digo, creo que ahora está un poco más como tipo prueba de concepto para algunas empresas eh, el mundo 5G y lo que va a significar eh, en el futuro, o sea ya se había experimentado en su momento poder tener eh, los mismos tótems de autotensión o compras que podáis meterte a, a un sitio de, de, de evento online desde el aeropuerto. ¿Cómo va a funcionar 5G en, en situaciones particulares como, como esa? ¿Cómo va a ir a beneficiar el acceso a, a transmisión de datos en lugares más remotos? Como te comentaba, eh, estoy acá en el garrobo con Starlink, que ha funcionado maravilla, pero igual sigo en versión beta. Pero claro, como también 5G permite mayor conectividad en lugares de menor acceso eh, y por supuesto va a venir a, a solventar eh, muchas falencias que hay en el mundo minero, en el IoT, eh, ¿no es cierto? O en las ciudades inteligentes, que, que es lo que se viene sin lugar a dudas. Pero, pero creo que es una conversación ahora un poco más de estudio, un poco más de ir haciendo la prueba de concepto. Y en eso también nosotros hemos participado, pero de esa manera, de una manera mucho más desde la consultoría, orientada a la construcción en, en el futuro del 5G. Patricio,
0: eh, para ir recapitulando, si nos pudieses comentar cuáles son los desafíos que ves eh, a futuro a nivel de seguridad, de transformación digital, para pymes y grandes empresas, eh, lo que te toca ver a ti, eh, como,
2: como a modo de eh, síntesis de lo que conversamos hoy. A ver, a nivel de ciberseguridad, creo que los desafíos están orientados a, a un poco ir siendo más, ir pre prevenir un poco el ataque. Yo creo que desde esa perspectiva eh, las empresas cada vez se preparan más, invierten más, eh, eh, ¿no es cierto? Se, se están estructurando de mejor manera en, en los conceptos de ciberseguridad eh, desde inversiones de un millón de dólares a cinco millones de dólares en, en, en equipo e infraestructura que les permita, eh, pero no, no, no es suficiente si es que no hay claramente una educación constante no solo de un grupo particular eh, de expertos dentro de una empresa, sino que la compañía, o las empresas en general, estén ¿no es cierto? siempre concientizadas del, del concepto de, de ciberataque. Eh, el phishing es, está a la moda, o sea, a nosotros nos tocó hace poco eh, hacer eh, una digital hacking dentro de una gran empresa, y llegamos a, a la fuente de, de los correos de toda la empresa, que perfectamente podríamos haber generado una campaña de phishing y haber pedido cambios de clave, etcétera, ¿no es cierto? Eh, entonces, mucha concientización respecto a eso porque no solo las áreas de IT y de ciberseguridad son las que deben ser expertas, sino que el ecosistema completo de una pyme, una mediana empresa, una gran empresa, tiene que estar dentro de, del conocimiento de, del ataque más recurrente o de lo que se está viniendo un poco en la tendencia. Ahora la misma inteligencia artificial está haciendo locuras, desde te imitan la voz o te, gran, ¿no es cierto? te pueden simular incluso tu, tu cara y poder eh, robar datos. Entonces creo que ahí es importante la concientización, la educación constante, eh, y si al día de hoy está el phishing, el ransomware, eh, la, ¿cómo se llama?, eh, estresar infraestructura, que es lo de moda, van a ir apareciendo sin lugar a duda otras, ¿no es cierto? Eh, más allá de también que, 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 el, que el ciberataque está orientado a poder capturar la, la clave 3.0, van a ir apareciendo más, como te lo decía adelante, el, el hacker, entre comillas, cada vez más creativo y para eso también hay, las empresas, nosotros los partners debemos ser cada vez más creativos también para poder prevenir y estar eh, a la vanguardia junto con nuestros clientes.
0: Patricia, te quiero pedir para ir cerrando que nos puedas recomendar un libro que te parezca interesante uh, para quienes nos están
2: escuchando hoy. ¿Puedo, ¿puedo recomendar dos? <risas> sí, obvio. Adelante. Ya, perfecto. Uno es, eh, el autor es Sergio Sadulovsky. Eh, es nuestro líder del área de, de transformación digital. El libro se llama Transformándonos, el proceso de transformación humana como clave eh, en el éxito de la transformación digital, porque además creo que ha sido un libro base eh, que hemos trabajado con nuestros clientes desde el concepto de transformación digital. Eh, la transformación personal, de la, del no trabajar en, en, en islas, de poder comunicarse mejor, eh, de poder orientar la compañía hacia la transformación digital, tiene mucho este libro, así que se los recomiendo totalmente. Eh, y el otro, bueno, como tú bien lo dijiste al principio, nos conocimos desde el entorno del emprendimiento, el autor es Ken Robinson, me gusta el libro El Elemento y descubrir la pasión lo cambia todo, ha sido también uno de los libros que, que me ha gustado mucho, y ha sido muy entretenido leer para mí y ese ya creo que está un poco más orientado al, al mundo emprendedor, así que ahí están mis dos recomendaciones. Patricio,
0: te quiero agradecer el tiempo, eh, la conversación, las recomendaciones de los libros y espero tenerte en... Un próximo capítulo en este programa eh, latamente 2050, así que te agradezco y te mando un abrazo
2: Gracias, muy, muy amable, espero estar de nuevo que esté muy
0: bien Gracias Patricio, nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición
1: No te quedes fuera Conversaciones de educación Aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas Con Nicolás Soto En Tareas de Tecnología Somos Dboxradio.com
0: ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11
1: horas en... Exploradores de Futuros con Bárbara Ferrer en divoxradio.com
0: Bien, ya estamos eh, de regreso para el cierre de esta edición. Eh, estuvimos conversando con Patricio Bello eh, de Acid Labs, esta um, fábrica de software que trabaja eh, con desarrollos digitales, desarrollos tecnológicos para diversos tipos de empresas sobre todo enfocado en el retail, e-commerce, etc. Grata conversación con Patricio, donde estuvimos conversando sobre teletrabajo, ciberseguridad, obviamente transformación digital eh, y los grandes desafíos que se vienen a futuro. Sabemos que eh, probablemente mucho del teletrabajo se quede eh, para eh, el gran parte de los trabajadores dependientes y, e independientes que pueden, obviamente, eh, hacer teletrabajo por sus funciones, por su eh, modelo de operación. Y eh, en ese sentido, grandes desafíos también se vienen para pymes que siguen en el proceso de transformarse, de adaptarse a eh, este mundo digital, este mundo post-COVID que, si lo gradúa, eh, nos va a seguir sorprendiendo y nos va a seguir eh, entregando eh, nuevas versiones de cómo el ser humano y sus empresas, sus organizaciones adaptan a cambios cíclicos como el que nos toca vivir hoy, utilizando para ello la tecnología. Sin eh, antes eh, recomendarles, obviamente, eh, revisar las redes sociales de arroba -box Radio en Facebook, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube y por supuesto en www.divoxradio.com pueden encontrar las ediciones anteriores en versión podcast de este su programa, Lata 50 Espero que hayan disfrutado esta edición, tanto como yo, y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Chao, chao.